0: Est-ce que vous me croyez si je vous dis que j'imagine bien ce que vous êtes en train de vous dire Noël 2016 risque d'être très animé. Est-ce que vous connaissez le trio infernal Merci. Le trio infernal religion, argent, politique, c'est les trois sujets de conversation qu'il faudra surtout pas aborder à table durant les fêtes. Et malheureusement, Pardon. Je vais tout de suite. voilà ce qui arrive quand on veut faire un spectacle. Malheureusement, entre religion, argent et politique, là, on est mal parti. Premièrement, parce qu'on est plus qu'à quelques mois des élections présidentielles et à quelques semaines des primaires de la gauche, et en plus. Pour couronner le tout, cette semaine, il y a eu euh, un gros retentissement politique, bref. La politique, deuxième chose, vous avez passé les portes d'une église ce matin. Il ne va vraiment pas falloir en parler à table. Troisième chose, vous allez entendre un message qui parle d'argent. Mais pauvre, le trio infernal. Mais rassurez-vous, ce texte dont on vient de suivre la lecture contient une merveilleuse nouvelle. Regardez avec moi le dernier verset. le verset 15 et cet auteur qui s'exclame que Dieu soit remercié pour son don incomparable à votre avis qu'est-ce qui le met dans, cette, dans un état pareil qu'est-ce qui peut occasionner une joie pareille des mots pareils il dit un don incomparable un cadeau comme on n'en a jamais vu. Un cadeau à couper le souffle. Ben C'est ce qu'on va voir ce matin. En fait, Paul il est en train de parler de la générosité. Donc on ne va pas juste parler d'argent ce matin, on va percer les mystères de la générosité et ça va nous être très utile pour cette période de Noël. Mais pour en arriver là, il faut d'abord qu'on commence par replacer le décor. On retourne en arrière et on va voir les deux premiers versets, versets 6 et 7 dans ces deux premiers versets que Valentin nous a lus Paul qui est l'auteur, il nous donne une définition exigeante de la générosité regardez avec moi d'abord comme c'est compliqué d'être généreux, verset 6 Paul, il émet un principe fou celui qui sème peu moissonnera peu et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment ça, ça marche quand on est agriculteur mais s'il est en train de parler d'argent, c'est un peu bizarre. Ça se saurait. Si le fait de donner beaucoup, ça fait qu'on reçoit beaucoup. C'est un peu bizarre. Mais en fait, Paul, il est en train de définir la générosité. Quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un qui n'a plus peur de perdre. D'être dans le besoin. Il s'aime comme un agriculteur. Parce que l'argent, c'est plus le Dieu qui lui donne l'illusion de Sa sécurité, mais non, c'est autre chose, donc il n'a pas peur en fait. C'est pas fini. Verset 7, dans cette définition de la générosité, on apprend que quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un qui donne sans tristesse ni contrainte. Une personne généreuse, elle regrette jamais son geste, elle n'est pas déçue, elle n'agit pas non plus sous la contrainte, sous la pression. Détendez-vous. On ne va pas faire ça ce matin. Au contraire, qu'est-ce qu'on apprend dans la fin du verset 7 Et là, on est au sommet de la définition de la générosité. Une personne généreuse, elle donne avec joie. C'est son plaisir. Comme c'est le plaisir de Dieu. Là, on peut presque fermer la Bible et poser ce verdict. C'est impossible. C'est du jamais vu, ça n'existe pas. Quelqu'un qui est généreux, comme ça, comme Paul est en train d'en parler si vous avez déjà rencontré une personne comme ça, tout le monde sait très bien que vous me la présenterez jamais. Vous la garderez bien au secret dans votre répertoire. Je ne sais pas si vous vous souvenez des petites visites, peut-être, que vous faisiez comme moi chez votre mamie billet, la mamie qui vous donnait toujours un billet ou une petite pièce. Vous n'êtes jamais allé avec des potes chez mamie billet, pas vrai Le constat à la lecture de ces deux premiers versets, être généreux comme ça, sans crainte, sans tristesse, sans contrainte, avec joie, c'est fou. C'est impossible. C'est surhumain. Avec une définition pareille de la générosité, il n'y a aucun de nous qui est généreux, vraiment personne. Parce que, même si je suis apparemment généreux, on imagine... Et que j'ai décidé d'acheter, de faire cadeau à ma petite sœur le tout nouvel iPhone, l'iPhone 7. Vous savez, celui qui démarre à 770 euros. Au fond, si moi j'ai décidé de lui faire ce cadeau et de faire preuve de générosité devant tout le monde et devant elle, mais en fait, elle, elle a sacrément intérêt à avoir prévu aussi un beau cadeau pour moi. Sinon, voilà, j'ai pas agi sous la contrainte. Mais je vais être triste. Et ma joie, elle va vite s'envoler. Qu'est-ce qui va nous sauver pour ce Noël Qu'est-ce qui va nous donner les ressources pour être généreux Qu'est-ce qui vous motiverait à être généreux durant ces fêtes Concrètement, qu'est-ce qu'il vous faudrait pour être plus généreux avec votre famille, avec vos amis, même avec des gens que vous ne connaissez même pas et qui sont dans le besoin Quel pourrait être le moteur est-ce que ça pourrait être une augmentation de notre pouvoir d'achat On pourrait rêver d'un 14e mois. Ça pourrait être des prix plus bas. Est-ce que c'est trop tard Parce que cette année, vraiment, c'était la dèche. Vos besoins ne sont pas comblés, donc ce n'est pas cette année que vous serez généreux. Est-ce qu'il vous faudrait une famille et des amis moins exigeants Ou alors moins de personnes dans votre famille et dans votre cercle d'amis Qu'est-ce qui nous rendra plus généreux Eh bien, on va continuer de parcourir ce texte parce qu'on va découvrir la réponse. On va voir que ce dont nous avons tous le plus besoin pour devenir des personnes généreuses, c'est de l'évangile de Jésus-Christ. Paul, il vient de nous pousser en deux versets dans une impasse, mais c'est pour mieux déguster la solution qui arrive. Dans les versets 8 à 10, on va découvrir ce qu'il y a sur vos programmes, la source de la générosité. Et ensuite, Paul, y va... Nous donner l'eau à la bouche dans les versets 11 à 15 en nous montrant ce que ça occasionne, les résultats de la générosité. On est au verset 8. Pourquoi est-ce que les auditeurs de Paul, ils devraient être généreux Quel pactole est-ce qu'ils ont touché Réponse verset 8. Dieu. En fait, ils connaissent Dieu et ça, c'est plus précieux que n'importe quel bon tirage du loto foot. Regardez avec moi. Le portrait de Dieu que Paul fait au verset 8. Paul, il Paul parle d'un Dieu qui peut. Dieu peut. C'est un Dieu capable, un Dieu puissant qui a le pouvoir. Dieu peut vous, donc il intervient concrètement, il peut vous combler. C'est un Dieu généreux, un Dieu riche, parce que tout lui appartient, rien ne lui manque. Ça déborde. Regardez le verset 8. C'est tout, 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 tout. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que vous possédiez, possédiez toujours, à tout point de vue, de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Il n'y a plus rien à la fin de ce verset. Quel portrait est-ce que Paul nous fait de Dieu Un Dieu qui comble les besoins. Un Dieu qui est bon, qui prend soin, qui est suffisant. Et il y a particulièrement une chose qui est très intéressante, qui nous aide à creuser encore plus, c'est que Paul parle de toutes ses grâces. Dieu peut nous combler de toutes ses grâces. C'est ce mot-là qui est important. C'est quoi la grâce Et quasiment deux fois sur trois, dans le Nouveau Testament, grâce se retrouve dans les écrits de Paul. Et... C'est vrai à l'échelle du Nouveau Testament euh, aussi, mais si vous feuilletez la lettre de laquelle est extraite le morceau qu'on est en train de voir ce matin, on observe que la notion de grâce, ça renferme beaucoup plus que l'argent, en fait. Dans ce passage, Paul, il est en train de faire euh, des jeux de mots et des doubles associations constamment. On voit qu'il parle pas que de l'argent, mais en même temps, il parle de l'argent. C'est un, un peu étrange. Un exemple. Déjà, le fait que Paul, il parle de toutes ses grâces. Il n'y a pas qu'une seule grâce, la grâce de recevoir de l'argent. Mais regardez chapitre 8, verset 1, sur la même page que là où on est. Paul, il est en train d'écrire à des chrétiens d'origine non juive qui habitent à Corinthe, dans la Grèce actuelle. Et ils se sont engagés à faire une collecte, en fait, pour aider les chrétiens qui sont d'origine juive et qui sont à Jérusalem, dans le Proche-Orient. Et au début du chapitre 8, il prend pour exemple, pour les motiver d'aller encore plus loin dans leur projet de, 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 de faire cette collecte, dans leurs bonnes intentions, il prend comme exemple, au début du chapitre 8, les chrétiens qui habitent un peu plus au nord de chez eux, en Macédoine. Regardez, 8, 1 à 5. « Par ailleurs, frères et sœurs, nous vous faisons connaître la grâce que Dieu a accordée aux églises de la Macédoine. » Au milieu même de la grande épreuve de leur souffrance, leur joie débordante et leur pauvreté profonde les ont conduits à faire preuve d'une très grande générosité. Je l'atteste, ils ont donné volontairement, selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens, et c'est avec beaucoup d'insistance qu'ils nous ont demandé la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints. Ils ont fait plus que nous espérions, car ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Paul, il est en train de montrer la grâce. C'est beaucoup plus large que ce qu'on pense. La grâce, c'est une faveur qu'on ne mérite pas. Une faveur de Dieu. Ici, dans ce qu'on vient de lire, Dieu, il fait la faveur aux Macédoniens d'être généreux, alors qu'ils n'ont concrètement pas les ressources. Ils ont même donné plus que ce qu'ils avaient. Et ça, c'est un cadeau. Dans le verset 8, qu'on vient de lire tout à l'heure, que je relis, « Dieu peut vous combler de toutes ses grâces », c'est ce que Paul est, est en train de dire, il va l'appuyer avec le, le verset 9, où il cite le psaume 112. Le psaume 112, il parle de, de quelqu'un qui est généreux. C'est quelqu'un qui craint l'Éternel, qui craint Dieu, qui lui obéit, et on l'appelle le juste. Je vous montre un deuxième exemple de, de la grâce. Une autre grâce, cette, cette, cette fois-ci c'est la grâce, la faveur qu'aucun de nous ne mérite. L'incomparable événement de la grâce, et c'est celui qu'on va fêter dans trois semaines, chapitre 8, verset 9. En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. En fait, là, il n'y a plus de secret, tout est dévoilé. Là, voilà la source de la générosité, c'est cette grâce. Elle vient d'un Dieu qui lui-même est généreux, et qui a montré sa générosité on vient de lire dans ce verset sans contrainte personne ne l'a forcé avec joie il est devenu un homme qui, nous a, qui, qui a tout donné pour les siens il a même donné jusqu'à sa propre vie c'est ça la bonne nouvelle l'évangile de Jésus Christ la bonne nouvelle que nous qui ne sommes pas généreux notre compte est crédité par Dieu lui-même pour qu'on le devienne. Au verset 13, dans la partie de tout à l'heure, Paul il dit « Votre adhésion à l'évangile de Christ ». En fait, le fait d'être généreux, dans une autre version, c'est confesser l'évangile de Christ, proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est juste une conséquence, en fait, de la grâce de Dieu. La générosité, c'est une confession, une déclaration. C'est la marque d'une bonne compréhension de l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est dire autour de nous qu'on croit dans un Dieu qui est bon, qui est généreux, qui est tout-puissant, qui est suffisant, qui est personnel. C'est dire au monde entier qu'on a reçu sa grâce. Paul y met en lien clairement la grâce et la générosité. Et la grâce de Dieu précède la générosité. Ça fait partie de notre justice, c'est le mot qu'il utilise au verset 10. Pour agir avec justice, il faut d'abord être juste, et ce n'est pas en faisant preuve de justice euh, qu'on devient juste. C'est en étant déclaré juste par la grâce, et c'est une faveur imméritée, qu'on porte les fruits de la justice, dont la générosité. Si vous attaquez ces fêtes plein de bonne volonté, mais sans avoir reçu le cadeau de la grâce de Dieu, ben, vous arriverez entre autres certainement pas à être généreux. Il y aura un goût amer. Mais si vous attaquez ces fêtes, plein de. Pardon. Si, si, si vous attaquez ces fêtes au contraire, en étant sûr que si. Pardon. Si vous prenez le temps juste dans cette période de l'avant de découvrir ce Dieu qui est généreux, qui vous offre sa grâce en, en vous donnant son Fils. Si vous laissez Dieu, comme au verset 10, vous fournir, vous multiplier sa grâce, alors regardez un peu ce que ça peut donner à partir du verset 11. Regardez le pouvoir du Dieu plein de grâce en action. À partir du verset 11, il y a une petite chaîne qui commence. Ainsi, premièrement, vous serez enrichi à tout point de vue. Deuxièmement, pour toutes sortes d'actes de générosité. Et troisièmement, pour notre qui par notre intermédiaire feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. Recevoir la grâce de Dieu, c'est d'abord être enrichi, à tout point de vue. Donc ça parle plus que de l'argent. Deuxièmement, pour être généreux, c'est ce qu'on vient de voir, la grâce de Dieu qui précède notre justice. Et maintenant, il y a une liste des résultats de la générosité qui va vraiment nous donner envie. Elle commence avec ce troisième maillon de la chaîne au verset 11. La louange à Dieu, les prières de reconnaissance. Quand on est généreux, les gens adorent Dieu. Pour les missionnaires, ceux qui rêvent de voir la terre couverte d'adorateurs, là c'est un super programme. Vous voulez voir la mission de Dieu avancer Verset 11, maintenant vous savez comment. Pour ceux qui sont membres de cette église, on a entendu un moyen très concret dimanche dernier. Dans la réunion de membres, on a un défi qui est devant nous. Est-ce qu'on croit que nos dons, ils vont créer l'adoration à Toulouse C'est notre, dé notre défi. Dieu est intéressé par les fruits de notre justice, tout simplement parce qu'il lui rendent gloire. Le principe du verset 6, il est vraiment fou. Semer beaucoup et recevoir beaucoup. Dieu nous appelle à recevoir sa grâce d'abord. Et ensuite, si on reçoit plus, si Dieu augmente nos ressources dans cette fin d'année, qui nous fait la grâce d'être satisfait, ben c'est pour qu'on donne plus. C'est un drôle de programme, recevoir plus pour donner plus. Et au passage, ceux qui tordent ces versets pour s'enrichir, ils ont tort parce que c'est clair que le but de Dieu, ce n'est pas qu'on reçoive plus, plus pour garder plus, c'est vraiment qu'on reçoive plus pour donner plus. Donc il n'y a pas d'enrichissement. Ça, c'est un calcul pervers, rien d'autre. Premier résultat, donc la louange à Dieu. Deuxième résultat, verset 12, c'est ter très terre à terre, c'est logique, ça pourvoit aux besoins des saints. Et les saints ici, c'est les chrétiens. Dans la Bible, c'est toujours ça, de toute façon. Ça pourvoit aux besoins des autres chrétiens. Normal. Troisième résultat, verset 13. La solidarité entre les chrétiens. Et c'était vraiment important à l'époque, en fait. Les Juifs, à Jérusalem, ils se demandaient « Est-ce que ceux qui sont pas Juifs, là, ils ont reçu la même chose que nous Ils ont reçu la même grâce que nous ?» Et ils attendaient des preuves. Et Paul, il compte vraiment sur euh, la générosité des non-Juifs vers les Juifs, pour qu'ils se disent, ah non, mais il n'y a que l'évangile qui peut faire ça. C'est sûr, ils ont reçu comme nous, la même grâce que nous. Et en plus, ils pensent qu'on est, qu est ensemble et qu'on partage nos ressources. C'est vraiment important à l'époque. Peut-être un peu plus difficile à comprendre pour nous, mais ça crée la solidarité entre les chrétiens, la générosité. Quatrième résultat, verset 14. Il prie pour vous. Ça occasionne des prières pour ceux qui sont généreux. Cinquième résultat, et dernier, c'est celui par avec lequel on a commencé au verset 15. La grâce surabondante que Dieu vous a faite, que Dieu soit remercié pour son don incomparable. Cinquième résultat de la générosité, c'est la joie et l'émerveillement. Imaginez. Imaginez que vous fassiez un cadeau ce Noël qui mettent la personne que vous avez en face de vous dans un état comme ça. J'ai jamais reçu un cadeau pareil. J'en recevrai jamais un cadeau comme ça. Je ne sais pas si vous imaginez, mais même avec l'iPhone 7, c'est pas possible parce qu'on sait que l'année prochaine, il y a l'iPhone 8 et le 9, et etc. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais je pense. Mais ce n'est pas possible, en fait. Là, vraiment, Paul, il a devant les yeux, il est en train de parler aux Corinthiens d'un cadeau qui n'existe pas ailleurs. Incomparable. Regardez dans quel état est Paul Est-ce qu'on ne rêve pas tous, finalement, de voir nos amis, nos familles, nos enfants, être dans un tel état d'excitation Le don, le cadeau de Dieu, il est incomparable. C'est le cadeau à couper le souffle, et c'est ce cadeau qu'il nous faut tous pour devenir généreux à notre, à notre tour. C'est le cadeau des cadeaux, l'évangile de Jésus-Christ. Et ne partez pas d'ici sans être sûr de l'avoir reçu. Qu'est-ce qui nous rendra généreux L'Évangile de Jésus-Christ nous rend généreux. Vous les chrétiens, les saints, les justes, c'est d'autres mots qui sont utilisés dans ce texte, laissez s'exprimer le don incomparable. L'Évangile de Jésus-Christ dans votre quotidien et durant ces fêtes. Soyez généreux. Même si c'est déjà le cas, c'est arrivé pour Paul, au début du chapitre 9, il dit « Il est superflu que je vous écrive au sujet de ce service en faveur des saints. » Il sait déjà que les Corinthiens, ils sont, ils sont généreux, qu'ils vont faire preuve de générosité, mais il les encourage quand même. Je vous encourage quand même. Je sais qu'il y a des gens qui sont généreux dans cette salle, mais je vous encourage quand même. L'Évangile de Jésus-Christ nous rend généreux. Imaginez si on testait le principe du verset 6. Vraiment Vous qui n'êtes pas chrétien, ne vous privez surtout pas de ce don incomparable. Un cadeau, ça ne se refuse pas. Et vous pourriez par exemple continuer de, de, de partager avec nous ce cadeau de l'évangile tous les dimanches, au moins de ce mois-ci. Notre désir dans cette église, c'est justement de rendre gloire à Dieu en permettant au plus gros, non, grand nombre de connaître Jésus-Christ la puissance de son évangile et la joie d'une vie transformée par lui. La joie du verset 15. Je vais prier. Notre Père, on reconnaît que tu es plein de grâce. Tu nous accordes tes faveurs alors qu'on mérite rien et même alors qu'on mérite tout le contraire. Et on te remercie pour ce moment des fêtes où on peut se rappeler que tu nous as montré ta générosité en envoyant ton Fils pour nous sauver. Pour nous, on a lui il s'est fait pauvre alors qu'il était riche pour qu'on soit enrichi par sa pauvreté. On te remercie pour la grâce suprême de sa venue pour nous sauver. Tu nous as donné grâce sur grâce, comme dit Jean en Jésus-Christ. Tu nous as comblés. On veut te demander pardon d'être calculateur de ne pas avoir foi dans tes richesses et tes bons soins, de faire peut-être de l'argent une idole. Merci pour la puissance de cette bonne nouvelle de la venue de Jésus qui nous rend capables d'être généreux, pour que tu sois remercié et adoré. Merci parce qu'on peut donner beaucoup sans tristesse, ni contrainte et dans la joie. Tout nous vient de toi, notre Père, c'est pour ça qu'on veut te dire merci encore une fois. Amen.